0: podcast Pivot, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ambitieux ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, applications web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Épisode spécial cette semaine où on vous livre 10 cas d'utilisation concrets de ChatGPT pour améliorer la productivité de vos développeurs. Restez jusqu'à la fin, on vous partage également un outil pour vous aider à développer vos réflexes et les réflexes de vos équipes de développeurs pour bien utiliser ChatGPT dans le quotidien. Nous avons également tourné un épisode sur 15 cas d'utilisation de ChatGPT pour vos équipes de marketing, soit l'épisode numéro 16. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Nicolas Meunier, développeur depuis quand même plusieurs années avec nous dans l'équipe chez OpenMind et dev Bienvenue sur le podcast Pivot. Aujourd'hui, comment vas-tu Nicolas?
1: Ça va très bien. Je suis vraiment content d'être là pour le podcast. Je l'attendais avec impatience. J'avais hâte qu'on discute de ChatGPT.
0: On a les deux cette même impatience-là. Ça fait plusieurs jours qu'on veut enregistrer cet épisode-là parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de valeur ajoutée pour les gens qui nous écoutent. Donc, si vous êtes un développeur, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider, mais si vous êtes un président d'entreprise ou une personne haut placée dans l'organisation et que vous travaillez avec des développeurs, soit à l'interne ou à l'externe, il va y avoir de la valeur ajoutée, je vous le garantis dans ce podcast-là. Pour mettre en contexte, Nicolas s'occupe justement de promouvoir l'utilisation de ChatGPT ici chez OpenMind et dans Dev2CEO pour s'assurer qu'on a la pleine efficacité et la, la pleine vélocité à travers nos équipes de développement. Et on voit à l'heure actuelle vraiment quelque chose d'impressionnant de ce qui se passe en termes de rapidité ou ce qu'on peut maintenant développer du code, mais également en qualité. Moi, je lance une opinion, Nicolas, puis on pourra débattre là-dessus. Là, mais moi, j'ai l'impression qu'un développeur qui va vraiment suivre les 10 cas d'utilisation qu'on va mentionner aujourd'hui et qui a développé son habitude, a la capacité d'être deux fois plus performant, dans le fond, en termes de deux fois peut développer deux fois plus rapidement et aller chercher au moins un 20% de plus de qualité dans ce qu'il ferait dans son, son quotidien. Je ne sais pas, de ton côté, ton opinion, à quoi ça ressemble?
1: Mon opinion, c'est que je ne sais même pas s'il y a place à débat à ça. J'ai l'impression que c'est plus un fait. Ou du moins, s'il y aura à débat, ce serait d'augmenter le, le chiffre que tu as nommé. Parce que pour vrai, ça, ça fait juste aider à, à rendre plus productif à accélérer l'écriture, la traduction du code, tout ça. Donc, tout ce qu'on va parler, vraiment, c'est c'est juste du bonus. C'est juste là pour aider. Et ça a un gros impact, vraiment, sur la productivité d'un développeur.
0: Et je l'ai déjà mentionné sur d'autres podcasts, mais c'est la première fois en plus de cinq ans que je décide d'arrêter l'ensemble de l'organisation, outre un meeting mensuel ou trimestriel ou annuel déjà prévu, là, pour parler d'un sujet. Et c'est ce qu'on a fait ici dans l'organisation pour vraiment dire, écoutez, gang, faut absolument s'approprier cet outil-là qui va grandement améliorer la valeur de ce qu'on peut livrer aux clients et il faut que ça devienne un outil incontournable dans notre quotidien. Donc, on parle enregistrement aujourd'hui, 10 cas concrets d'utilisation pour les développeurs de ChatGPT. On commence avec un premier cas d'utilisation qui est assez concret, généré automatiquement du code avec un impact de manière très élevée. Nicolas, parle-nous un petit peu de de quoi ça a l'air puis en quoi ça peut être vraiment utile.
1: Oui, donc c'est sûr, naturellement, GPT, connaissant c'est quoi le code, est capable d'en générer, naturellement. Donc, Comme on dit, c'est pas le point de base. Donc, ça permet à un développeur, tout simplement, qui connaît des fois, soit très bien le langage, et se dit, oh, je me souviens comment faire ça, c'est juste très gros, c'est répétitif. Donc, oh, je veux juste générer du code vite fait pour faire cette fonction-là. On écrit quest ce qu'on veut faire, on explique, je veux une fonction qui fait telle ou telle chose, tel ou tel calcul. Ou juste, je veux une classe qui fait telle chose. Donc, vraiment, on lui explique ce qu'on veut. Il va venir générer du code dans le langage qu'on lui a proposé, dans la version du langage et du framework même qu'on lui a mentionné. Donc, c'est vraiment pratique pour sauver du temps, surtout pour des choses, comme on dit des fois, qui sont très gros à programmer, mais que beaucoup de développeurs euh, savent comment faire. C'est juste du temps, du temps et tout le temps du temps qui s'accumule.
0: Et pour ceux qui n'ont pas vu ça en action, allez tout de suite sur le site d'OpenAI, ouvrez une console de chat GPT, que ce soit la version 3.5 ou 4, et écrivez en texte humain quelque chose que vous aimeriez programmer et demandez-lui de le programmer dans un langage X. C'est complètement hallucinant de voir la machine aller et la quantité d'erreurs ou de problématiques qu'il va faire dans son code est généralement parfois même plus faible que ce que l'humain est capable de faire. Donc, à partir d'un langage naturel, donc du texte que l'humain comprend, on peut lui demander de programmer euh, carrément des modules ou un logiciel au complet. Et Nicolas, je pense qu'un cas qui est assez impactant c'est quand OpenAI a lancé la version 4 de ChatGPT. Si je me trompe pas, je pense qu'en temps réel, ils ont demandé, je pense, à ChatGPT de développer, je pense, un plugin ou une connexion à un autre système. Euh, et ils l'ont fait au complet, là, si je, je ne m'abuse.
1: Oui, et c'était en temps réel sur scène. Même, j'ai trouvé ça un peu brave de leur part, étant donné que GPT-4, parfois, fait, fait quelques erreurs. En programmation, il est quand même beaucoup plus stable que dans beaucoup d'autres domaines. Mais parfois, il fait quand même des erreurs, étant donné que ça reste un AI. Mais ils ont quand même été vraiment directement sur scène faire effectivement ces tests-là. Et les résultats étaient bluffants. C'était vraiment hallucinant.
0: Et c'est un plugin, je pense. Est-ce que c'était dans Discord ou dans Teams? ou c c par...
1: Oui, c'était un plugin Discord qu'ils qui avaient fait. Ils okay, ont utilisé l'appli Discord. Ils ont vraiment demandé. Et je me souviens plus exactement ce qu'ils faisaient, mais je me souviens que c'était un plugin Discord qui passait par l'API Discord pour faire certaines actions. Et,
0: et c'est ça qui est hallucinant parce que ça, un développeur habituel, il faut aller Aller chercher la documentation, faut se l'approprier, faut connaître le langage initial, faut voir c'est quoi les besoins du client, faut aller chercher, transformer ça d'une forme texte humain en on en, en part un projet, on met du code puis on fait des erreurs, on le corrige jusqu'à complétion et là, en quelques secondes, ChatGPT le fait à succès, c'est complètement hallucinant. Donc un autre un autre exemple dans ce, ce premier ce premier bloc-là sur 10, c'est si vous voulez partir une architecture de départ d'un projet, il y a beaucoup de, de fonctionnalités qu'il faut programmer, qui a peu de valeur ajoutée des fois pour le client. Et on peut penser à, à des fonctions de, de connexion, des fonctions de sécurisation, des fonctions pour gérer les taxes. Dans un, dans un programme qui génère des factures. Donc, toutes ces choses-là, on peut demander à ce moment-là de, de, à ChatGPT de nous produire une architecture de base ou du moins des composants de base. Euh, puis après ça, nous, se concentrer vraiment où est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée dans le développement qu'on fait. Là.
1: Effectivement. Surtout qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont habitués d'embarquer sur des projets déjà commencés. Et des fois, malheureusement, certains développeurs n'ont pas l'habitude de, com de commencer un projet. Donc, ça permet en même temps d'aider ce début de projet-là qui est pour certains plus stressant ou plus complexe. Donc, euh, ça permet euh, en mentionnant la technologie, on a un peu comme un deuxième développeur qui vient nous aider en même temps à débuter ce projet-là, ce qui est bien pratique également.
0: Et pour vous donner euh, encore là une idée d'à quel point c'est impactant cette technologie-là, moi, ça fait des années que j'ai pas codé par moi-même parce que mes fonctions dans l'organisation ont évolué qui fait que je suis moins dans, dans le côté technique. Et pendant le temps des fêtes, je me suis dit, bon, pourquoi pas apprendre le langage Python et interagir avec le, le SDK slash l'API de Google pour contrôler tout mon système domotique à la maison et honnêtement, en une journée, j'ai fait ce qui m'aurait probablement pris un 2-3 mois d'apprentissage et d'évolution. Et ça, c'était avec, avec la version 3.5 de ChatGPT. Je vais me programmer à l'horaire de refaire l'exercice avec la version 4. Je suis convaincu que ça va aller encore beaucoup plus loin, avec plus de qualité et plus d'efficacité. Donc, ça serait intéressant. Je pourrais en reparler dans un, un futur épisode. Oui, ça serait maintenant, intéressant.
1: Maintenant, deuxième cas d'utilisation. Nicolas, je te donne la parole. Oui, donc on avait noté le support de débogage. Donc, effectivement, en gros, tout ce qui est des fois la lecture de logs d'erreur. Donc, tout bon développeur a vu des logs d'erreurs plusieurs fois par jour, que ce soit les serveurs SQL qui nous envoient des erreurs, nos nombreux frameworks qu'on utilise. Donc, tout programme produit des erreurs. Et des fois, les erreurs, on le sait, c'est dur à lire. Des fois, ça va être une vingtaine une cinquantaine de lignes avec plein de détails un peu partout. On ne sait pas trop ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Donc, c'est tellement rapide de juste prendre ce, tout ce code-là, tout ce résultat-là d'erreur, de donner à ChatGPT. Il va exactement être capable de comprendre. Ok, on a tel langage, tel framework. Ça, c'est ce qui est important. Et va tout tout, tout, tout nous indiquer c'est où exactement quelle erreur. Donc. Euh, c'est quelque chose que moi et beaucoup de mes collègues, on utilise constamment. C'est extrêmement pratique et ça sauve beaucoup de temps.
0: Et là, c'est impressionnant parce que tout le temps humain de mise en contexte, de compréhension de l'environnement, de compréhension un peu des fois des règles d'affaires du code, tout ça, une fraction de seconde, ChatGPT nous amène plus proche de la réponse à ce moment-là de où faut focusser notre temps. Donc, Autant dans les logs d'erreur, on pourrait parler peut-être aussi si on a un problème dans du code, que ce soit nous qui l'ai programmé ou un autre, on peut dire voici le problème que j'ai, je m'attends à tel résultat au final, voici le code, pourrais-tu m'aider à identifier qu'est-ce que je devrais changer dans mon code ou où est potentiellement l'erreur? Et ça
1: fait des miracles jusqu'à présent. Là. Ah, C'est vraiment fou, il y a des moments où, où tu te casses la tête, tu modifies du code, tu comprends pas où exactement le problème. Tu sais qu'il y a un problème quelque part, ça veut pas fonctionner, mais des fois, les messages d'erreur sont vraiment pas suffisants ou il y a vraiment des problèmes durs à trouver. Donc, il suffit de donner le morceau de code à ChatGPT et dire C'est ça l'erreur, ça marche pas. Où est le problème? Le Chat GPT va analyser le code et sortir exactement. Et des fois, ça permet d'apprendre des choses sur certains langages qu'on savait même pas. Donc, il nous explique des fois des nuances de sous-sous-sous-entités qu'on utilise et qui disent, Ah, ben là, ça va causer ça, donc ça rend ça instable. Et en tout cas, ça. Ça vient tout expliquer vraiment des certaines choses des fois que beaucoup de développeurs, même seniors, auraient complètement pas vu dans ce code.
0: Donc, pour illustrer un petit peu ce que tu viens de dire, Nicolas, c'est un peu comme d'avoir un gourou du langage de programmation dans lequel on programme toujours à notre portée, qui est prêt à répondre oui. en moins de 15 secondes avec pratiquement une grande partie de la connaissance du monde entier. <rire> Tout ça pour entre 0 à 20 US par mois. Complètement hallucinant. Vraiment, vraiment
1: hallucinant. Ouais. Troisième
0: cas d'utilisation concret, la revue de code automatique. Je te laisse nous parler de ça, Nicolas.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh... Effectivement, donc, euh, pour analyser du code, que ce soit pour, justement, de les performances. Donc, des fois, du code peut fonctionner, mais être très lent, ou même trouver des bugs dans le code peut ne pas fonctionner tout court. Donc, ça permet de relancer ChatGPT avec du code qu'on a fait pour lui dire, OK, j'ai fait ça. ça prendre du temps. Je suis pas de l'optimiser. Comment on pourrait vraiment l'accélérer? Donc, il va analyser comment le code fonctionne, sur le framework, sur le langage. Et il va vraiment réussir à nous sortir des façons de faire. Peut-être même nous dire « c'est la bonne façon que tu utilises c'est pas mal la meilleure façon, mais c'est là à cause de telle autre raison ». Donc, ça arrive des fois que le code est correct, mais c'est autre chose à l'extérieur du code qui peut causer des problèmes de performance.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la version 4, le niveau de pertinence de ce qui est sorti est beaucoup plus élevé que les versions précédentes, bien que les versions précédentes étaient déjà très élevées. On voit, par contre, des cas réels où ce que, ce qui est sorti est peut-être discutable dans le sens qu'on sait qu'il n'y a pas raison. Puis là, on peut lui dire, écoute, t'as pas raison. Puis là, ça va arriver souvent qu'ils vont dire, écoute, j'ai regardé ça, tu as raison, j'ai pas raison. <rire> Voici maintenant ce que je propose et qu'est-ce qu'on devrait faire à ce moment-là. Donc. C'est pas une finalité ce qu'il donne comme réponse. On est capable, comme un être humain, de peut-être le, le challenger un petit peu. Puis des fois, c'est vraiment intéressant de voir le résultat qui, qui sort au final de tout ça. Là. Donc on va chercher un niveau supérieur.
1: Ouais. Exactement. Et en même temps, c'est fun que tu m'en comme un être humain, puisque il y a aussi l'aspect de lisibilité du code que j'ai pas parlé, mais des fois, un code pourrait être plus performant de quelques microsecondes, mais on rend le code complètement illisible pour un autre développeur. Donc, faut savoir des fois faire certains trade-offs. Donc, ça avait déjà arrivé de justement avoir un morceau de code que je me dis, je pense que je pourrais l'optimiser. Je suis pas trop sûr au niveau de la lisibilité. Et j'ai été voir ChatGPT, étant donné que tous mes collègues étaient littéralement complètement occupés. Je me dis, on va voir qu'est-ce qu'il en pense, même si c'est pas un humain. Donc, j'ai quand même proposé. Je dis, est-ce qu'il y aurait des façons que je l'optimise Il M'a proposé certaines façons. Là, j'ai demandé quand même. Par contre, je voudrais quand même garder le code lisible. Il m'a dit, tu m'as sais, montré certaines façons d'optimiser, mais il m'a spécifié que ceux-là, tu sais, ça rend quand même effectivement le code lisible. Et il m'a conseillé une façon finale, qui était la façon que je pensais effectivement choisir. Donc, ça a été quand même quand même assez amusant de débattre un peu avec lui ce qui était lisible et performant et vers un bon point final.
0: Et ça va même, je pense, nous amener, puis là, je vais philosopher un petit peu plus loin là dans, dans l'avenir, à ce qu'il va probablement avoir deux versions du code visible, celui que ChatGPT, lui, ou que la machine utilise réellement, puis le code du côté humain. Puis là, il va avoir une optimisation qui va être synchronisée entre les deux à ce moment-là au bout de la ligne. Un peu comme dans le temps, il y avait le, la programmation d'ordinateur, c'était en assembleur et c'était super difficile pour l'humain de comprendre ça. La machine le comprenait mais Là, il y a plus juste la machine, il va avoir la machine, l'intelligence artificielle et l'humain. Donc, il y a une couche supplémentaire entre les deux qui peut faire un petit peu le, le traducteur de tout ça. Donc, on pourrait penser que notre code pourrait être ultra optimisé pour la machine et que l'intelligence artificielle nous montre une vue qui est optimisée pour que nous, on le comprenne, mais qui est juste en réalité une version du code derrière tout ça pour la machine. Donc, ça sera à voir, mais je pense qu'on va probablement bouger éventuellement vers ça pour aller gagner en efficacité en une amélioration de sécurité, mais qu'en plus, on améliore la lisibilité pour l'humain de l'autre côté. Donc, ça va être intéressant de voir ça évoluer devant nous. On va en parler, entre autres, à la fin de, de l'épisode aujourd'hui d'un de, de outil par rapport à ça. Prochain point euh, devant nous, on parle de la traduction de code entre différents langages de programmation. On t'écoute, Nicolas.
1: Yes, sûr. Donc, euh, ChatGPT a été entraîné sur beaucoup de langages, beaucoup de frameworks et il est très, très bon, effectivement, pour convertir d'un langage à l'autre. Je m'en suis servi même dernièrement. J'ai dû utiliser la nouvelle API de Paypal donc pour faire les boutons de checkout Et dans la documentation, ils fournissent le code en Node.js. Je devais m'en servir dans un projet qui était en PHP. Ils fournissent juste Node.js. J'aurais pu prendre le temps de tout traduire, tout le code. Je me suis dit, « avec ChatGPT, copier-coller, traduis-moi ça en PHP, telle version, tel framework. » La conversion était immédiate, ça a pris quelques secondes et 100% du code était bon. Ça a fonctionné du premier coup. J'ai vérifié le code après, naturellement. Tout faisait du son, Ça aurait été du code que j'aurais écrit, mais qui m'aurait pris quand même plusieurs minutes, probablement une quinzaine, voire une vingtaine de minutes à écrire. Il y a quand même beaucoup de calls à être dans quand tu utilises beaucoup de boutons. C'est toujours. toujours
0: cool et toujours un risque d'erreur qui est plus élevé quand c'est l'humain qui le fait que euh, si c'est la machine. Donc, encore là, on, on va plus vite, mais on sort plus de qualité au bout de la ligne, donc beaucoup plus Exactement. de valeur livrée au bout de la ligne pour l'utilisateur ou le client, qui que ce soit à l'interne dans une organisation ou à l'externe. On a également une belle possibilité là-dedans de, de comparer euh, d'un langage à l'autre, d'un framework à l'autre. Donc, on pourrait, si on n'est pas trop sûr quel langage utiliser au départ ou de, de s'amuser en tant que développeur, à dire ah, si je l'avais fait dans tel autre langage, ça ressemblerait à quoi? Puis d'apprendre un petit peu puis se promener d'un à l'autre. Euh, ça devient vraiment intéressant, mais il y a certains programmeurs qui, sont, euh, qui ont eu une expérience dans différents langages et là, ça devient difficile à travers le temps vu qu'on en connaît beaucoup de langages, de regarder c'est quoi les bonnes pratiques, les bons standards à suivre. Donc, c'est plus facile de, des fois, écrire le code dans un langage qu'on connaît bien. Puis après ça, d'écouter écoute, traduis-moi-les à ce moment-là dans le langage que je dois utiliser aujourd'hui. Donc, on arrive peut-être à quelque chose d'intéressant. Ou même de partir, comme on dit, dans le premier code d'utilisation d'un langage humain et tout de suite s'en aller dans le langage final qu'on va aller au bout de la ligne. Donc, comparer d'un framework à l'autre, d'un langage à l'autre, super intéressant comme cas d'utilisation avec, euh, avec ChatGPT. Cin Cinquième cas d'utilisation. Bon, ça, c'est super intéressant, particulièrement quand on rentre dans des, dans du code qui est pas le nôtre ou que ça fait longtemps qu'on, <rire> qu'on n'a pas mis les yeux dans ce code-là. Donc, cinquième code d'utilisation concret, explication de bout de
1: code complexe. Oui. <rire> Nicolas, oui. vas-y. Oui, un mot que j'ai utilisé tantôt, la lisibilité. Ça arrive parfois malheureusement qu'on entre dans un vieux projet qui a. Mettons que ce mot-là n'existait pas dans la tête des, des vieux, vieux développeurs qui ont fait ce projet-là il y a plusieurs années. Donc on se ramasse avec du code avec des variables qui sont A ou B, ce qui est vraiment pas pratique quand on essaie de comprendre ce qui se passe. Ou même des fois quand du code a été fait lisible, bien, justement un peu trop a été poussé performant et over over complexe. Donc euh, ça rend le code vraiment dur à comprendre, donc pouvoir juste donner le code à ChatGPT, et lui dire juste, des fois, rajouter des commentaires dans le code au lieu de juste expliquer. Ça rend les choses tellement plus simples, donc ils permettent d'analyser le code, nous dire exactement qu'est-ce qui fait quoi et même des fois de nous sortir des moments où euh, ah ben ce code-là ne sert littéralement à rien. Ou des fois, ça m'est déjà arrivé que je demande de m'expliquer du code et qu'en plus de me l'expliquer, il mentionne qu'il y a une partie qui avait un problème de sécurité et aurait devrait probablement changer ça. Wow. Ouais, ça, ça, j'ai été surpris j'ai été content que Ce c'est même pas ce que j'ai demandé mais mais me l'a quand même mentionné dit, oh, parfait merci un petit bonus donc,
0: donc même ChatGPT fait l'extra miles dans Exactement <rire> dans, oui dans, dans ses demandes. et pour ceux qui nous écoutent euh, probablement vous vous vivez vous avez entendu le fameux syndrome de quand un développeur entre dans le code de quelqu'un d'autre c'est jamais bien fait c'est toujours à refaire c'est jamais selon les bonnes pratiques <rire> Là, la chance d'avoir l'intelligence artificielle qui crée un, un peu une couche d'intermédiaire entre les anciens développeurs et peut-être les nouveaux qui sont sur un projet permet facilement peut-être de faire ce qu'on appelle du refactoring de code pour le mettre plus lisible, plus efficace selon les standards d'aujourd'hui. Mais des fois, de juste faire la, la transcription temporaire, de dire qu'est-ce que ça veut dire ce code-là, sans avoir à refaire un refactoring au complet. Donc, super intéressant ce boulot d'expliquer du bout de code complexe parce qu'on vient d'enlever probablement 75-80% des cas où ce qu'on dit, là, le code, on le comprend pas, c'est trop du spaghetti, ça marche pas faut mettre du temps à réécrire puis à repartir peut-être de zéro. Là, on vient d'avoir un bel outil pour, pour enlever cette friction-là dans les projets puis vraiment concentrer le temps à l'endroit qui a de la valeur ajoutée pour le client ou l'utilisateur
1: final au bout de la ligne. Oui, parce que c'est beaucoup de temps sauvé par rapport à ça, vraiment. Énormément de temps. Absolument.
0: D-E-V, le chiffre 2, CEO.com, slash, /E E-V-A-L-U-A-T-O-N. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Tu vas parler de sécurité, Nicolas. C'est le sixième point qu'on a dans notre liste d'utilisation de cas concrets, donc d'améliorer la sécurité dans les développements qu'on fait. Donc, premier des éléments, on en a parlé de la revue de code. Donc, on pourrait penser de prendre du code, d'envoyer ça dans ChatGPT et demander, écoute, ChatGPT, dis-moi où sont mes failles potentielles, où pourraient être mes failles potentielles également dans le code. Et non seulement il va nous pointer une bonne partie des possibilités d'erreurs qu'il pourrait y avoir, mais on peut lui demander de nous éduquer pour après. Pour pour tenter d'éviter à nouveau ces erreurs-là. Non seulement ça augmente la sécurité, mais en plus, ça éduque les gens qui produisent le code du côté humain à être un plus conscientisé puis deux plus connaissants pour essayer d'éviter euh, ce genre d'embûches-là. Dieu sait qu'aujourd'hui, la sécurité, elle est extrêmement importante surtout avec les règles qui commencent à être de plus en plus poussées au niveau de la confidentialité des données. Ça peut être très problématique pour une organisation de pas être vraiment vigilant là-dessus. Et c'est là que ChatGPT, entre autres, aide aujourd'hui à améliorer cet aspect-là dans le développement. Donc, autant dans le code que le développeur peut améliorer sa connaissance et ses concepts de base en sécurité. Je pense que c'est un outil juste pour ça, honnêtement... Si vous êtes un développeur ou si vous avez des équipes de développeurs,
1: assurez-vous qu'ils utilisent ChatGPT pour, pour vraiment s'élever plus loin à ce niveau-là. Là. Parce qu'il faut pas oublier, en plus, comme tu as mentionné plus tôt, c'est un outil gratuit, c'est 0 à 20 On peut payer 20 US en ce moment pour le mode plus qui nous donne accès à GPT-4, mais globalement, ChatGPT est un outil gratuit en ce moment. Donc un outil gratuit qui peut nous aider à augmenter la sécurité des applications, c'est vraiment pas passé à côté. Là. Absolument et, pas. Et,
0: et c'est ça qui est surprenant parce que euh, il pourrait charger beaucoup plus que 0 ou 20 puis on aurait quand même de la valeur ajoutée derrière ça. Faire enfin, à qui qu'ils vont sûrement augmenter les prix à travers le temps puis segmenter les utilisations, mais à l'heure actuelle, Honnêtement, c'est un cadeau qu'ils nous font. Là. Ah oui, <rire> si, on, si, on, si on regarde le coût pour une requête qu'on fait, c'est énorme. Puis Nicolas, tu pourras rajouter, mais pour la version 4 de ChatGPT, juste l'équipement pour être capable d'adresser la puissance de calcul et puis la puissance de mémoire requise pour une requête, on parle à peu près d'au-delà de 80 000 US pour un serveur pour être capable d'adresser une requête pratiquement. Donc, c'est pas 80 000 la requête, mais il faut plusieurs serveurs pour répondre à plusieurs personnes. Donc, penser à ce montant-là fois des centaines de milliers, voire des millions d'utilisateurs, C'est pas pour rien que Microsoft est un peu le bailleur de fonds en coût de milliards de dollars derrière tout ça pour être capable de financer le côté matériel de, des activités d'OpenAI, dont de ChatGPT. Septième cas d'utilisation, déjà on est rendu là, assistance à la rédaction de tests unitaires. Nicolas.
1: Oui, les sacrés tests unitaires. Donc, la chose que tout bon développeur aime, adore faire. C'est le bout le plus euh, fun, hein, Nicolas. Ah oui, c'est vraiment là. On adore tout ça. Ça prend ouais. pas de temps, c'est merveilleux. Non, non C'est tout le du... temps plaisant. Tout le temps, tout le temps. <rire> non, c'est quelque chose que beaucoup de développeurs, euh, malheureusement, on ne fait pas à cause que justement, ça prend du temps. C'est tout le temps, oh, ça, ça prend beaucoup de temps. Mon, mon code fonctionne, il n'y en a pas de problème. On le sait bien que du code, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, il va tout le temps avoir des bugs cachés. Donc des tests unitaires, on le sait, c'est pratique, il faut les faire. ChatGPT nous permet d'en générer tellement rapidement. Donc, ça nous, Justement, tout le, le, le poids, le burden, le, ouais, le, le poids que ça nous met sur les épaules de générer des, des tests unitaires. ChatGPT peut le faire vraiment rapidement. Donc euh, c'est vraiment à ne pas passer à côté. Donc. Euh, on n'a plus d'excuses maintenant de, de manquer de temps.
0: Effectivement. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que des tests unitaires, c'est une catégorie de tests qu'on doit faire ou qu'on devrait tous faire sur le code qu'on produit pour tenter de limiter les problèmes à travers le temps dans notre code qui notre développement. Donc, c'est un peu une police d'assurance qu'une certaine partie du code euh, ne se brise pas ou qui répond plutôt aux exigences et aux résultats qu'on voudrait avoir. Et il euh, y a personne qui s'en va en programmation pour dire, moi, je veux faire des tests unitaires. C'est le bout plate, malheureusement, <rire> du travail d'un développeur. Mais ô oh, que c'est important et ô mm -hmm. oh, que c'est souvent négligé dans le travail, dans le quotidien, dans le détour to day pour les développeurs. Donc là, on vient de donner un outil pour enlever de la friction pour produire plus facilement et plus pertinemment des tests unitaires. Et tout ça permet d'augmenter la couverture à ce moment-là de tests dans les applications qu'on développe et surtout à ce moment-là réduire les erreurs de programmation à travers le temps ou réduire les bugs introduits à travers le temps. Huitième point, Nicolas, documentation semi-automatique ou
1: automatique. Oui, donc justement, étant donné que ChatGPT, GPT en général est capable de comprendre le code, il est capable également de le documenter. Donc ça, c'est extrêmement pratique, surtout si on le combine avec un outil comme par exemple Copilot qui utilise un, un autre… Si je me souviens bien, c'est pas GPT qui utilise en background, c'est plus Codex. Malgré que Codex a été discontinué, donc je suis plus trop certain, mais au final, c'est un AI AI à la GPT qui est utilisé. Donc Codex, pour ceux qui ne l'utilisent pas, c'est une extension qui est directement dans les outils de développement, donc directement dans les IDE, qui permet justement l'autocomplétion un peu à la chat GPT, mais directement dans le code. Donc, c'est très pratique quand on écrit de la documentation en passant par un IDE. Donc, ça a déjà accès au code, ça l'analyse déjà. Donc, ça nous permet d'autocompléter la documentation extrêmement rapidement. Je pense que c'est déjà servi. C'est très, très pratique pour eux. Surtout que ça a quand même un très bon français et un très bon anglais si on décrit en anglais naturellement. Donc, il est très bon pour les fautes d'orthographe. Si vous rien que beaucoup de monde s'en sert pour les emails, mails GPT, là,
0: et c'est un peu euh, comme les tests unitaires. La documentation, c'est pas le, le côté gratifiant du, du, du travail d'un développeur. Donc,
1: c'est un autre
0: élément qui est souvent négligé qui, à ce moment-là, ça permet de donner outil pour enlever de la friction euh, au bout de la ligne. Et il faut penser aussi parfois dans des équipes. Souvent, il y a des gens qui ne parlent pas le même langage humain. Il y en a qui sont bons en français, il y en a qui sont bons en anglais, il y en a qui sont bons en langage machine. Donc, la documentation, des fois, est faite dans un langage français, anglais, espagnol, peut il y a moyen à ce moment-là de la rendre bilingue, multilingue, peu importe, de la traduire exact. et de la comprendre à travers tout ça. Donc, ça l'aide au bout de la ligne pour la qualité, pour nos développements qu'on fait ou que vous pouvez faire dans vos équipes. Vos... Déjà rendu au neuvième point, Nicolas, ça va vite. Neuvième point, on se transfère un peu plus du côté de l'expérience utilisateur et au niveau du visuel. Donc, générer des maquettes UX, UI, Nicolas. Bien yes,
1: sûr. Donc, UX, UI, l'interface, exactement, et l'expérience utilisateur, donc, euh, tout ce qui est vraiment... Euh, la... Là, on s'en c'est sûr, un petit peu plus dans le futur avec GPT-4, donc euh, l'analyse d'image, et la génération d'images. C'est sûr qu'il y a aussi de qui, qui est capable de, de faire ça, mais c'est vraiment permettre de juste, comme dans la démo qu'ils ont fait, de dessiner sur une napkin, de nous dessiner sur un papier une maquette, une interface web qu'on aimerait avoir et qui nous permette de générer ensuite le code directement. C'est complètement fou. Mais Ils l'ont fait en direct sur scène, ça fonctionne, c'est juste pas encore disponible. Malheureusement, il yeah c'est ça va être quelque chose de vraiment fou. Là.
0: Mais, mais ça, c'est impressionnant, Nicolas, là, de vraiment dessiner sur une napkin pour oui. on l'a vu la démo en,
1: en temps. C'est tout proche en plus, là. Oui, <rire> là.
0: Tu, regardes, tu regardes honnêtement là, le barbeau qu'ils ont fait oh. sur la napkin, on regarde ça et on se dit un développeur serait même pas capable de comprendre quoi faire avec <rire> ça. Également. Et, et l'intelligence artificielle le prend, produit le code, ils prennent le code et ils l'exécutent et mon Dieu, ça, ça répond mieux que les spécifications qui sont sur la napkin. Donc, non seulement il a réussi à comprendre visuellement c'était quoi, mais à rationaliser après et l'amener à un endroit un peu plus loin que juste l'œil humain aurait fait normalement, c'est
1: époustouflant, là. ça n'a vraiment aucun sens. Exactement, et surtout on le voit qu'il y, y a un peu l'œil artistique en quelque sorte. Il est capable de générer aussi du CSS. Je lui ai, ai déjà demandé de générer du CSS pour un email que j'avais en HTML. Il a réussi à faire du CSS pour que l'email vraiment ressemble à quelque chose de professionnel. C'était c'était vraiment quelque chose qu'un programmeur front-end aurait fait euh, aurait fait du bon travail là. C'est vraiment ça le génère en tout secondes.
0: C'est impressionnant parce que plus qu'on l'utilise et plus qu'on développe le réflexe, on teste des nouvelles choses. Ce qu'on a le fameux haha moment », ce qu'on fait. Mon Dieu, je peux pas croire qu'il a fait ça. C'est vraiment hallucinant. Je fais une parenthèse sur la partie visuelle. Il y a Microsoft qui ont lancé le produit Designer qui est disponible en version bêta qui est euh, intégré un petit peu avec Dolly 2 en arrière, avec euh, toute la puissance d'OpenAI, un peu de ChatGPT. Donc, on est capable de créer des visuels à partir de requêtes de texte. Et c'est hallucinant à date. J'ai vu des démos en ligne, j'ai reçu la bêta de mon côté il y a deux jours, ça faisait deux semaines, j'étais inscrit. Et c'est quand même quelque chose. Exemple concret, ils envoient en ligne une photo d'un paysage en hiver. Et ils disent « Pourrais-tu transférer cette photo-là en été? » Et c'est complètement wow. hallucinant le résultat avec la quantité de détails qui est mis. Et on, on jurait que ça serait une photo professionnelle qui a été prise en été à cet endroit-là. Mais comment l'intelligence artificielle a pu réfléchir et aller mettre tous les détails c'est hallucinant et c'est disponible présentement. Vous pouvez vous inscrire là, sur le site de Microsoft Designer version bêta. Probablement deux, trois semaines d'attente et vous allez avoir euh, l'invitation de votre côté. Et ce n'est que les débuts de la puissance de cet outil-là. Donc, euh, à suivre pour la suite. On arrive à notre dixième cas d'utilisation, donc euh, dernier et dixième cas, qui est un peu plus technique, celui-là, mais les développeurs vont, vont se rejoindre, je pense, beaucoup avec ce cas d'utilisation-là. Donc, c'est de créer des, ce qu'on appelle des expressions régulières, donc des, des regex, et de les analyser. Mais avant de rentrer dans ce cas-là, je veux juste qu'on explique un petit peu qu'est-ce qu'un regex pour les gens qui ne comprennent peut-être pas ce langage-là qui est un peu plus technique. Nicolas?
1: Bien sûr. Donc, pour expliquer vraiment simplement donc euh, c'est pas moi qui ai sorti l'explication, c'est le Chat de GPT m'a donné tout le crédit euh, mérité. <rire> donc pour expliquer c'est un peu comme si on avait un grand sac rempli de différentes pièces de puzzle. On essaie de trouver exactement les pièces qui fitent certains critères. Donc euh, un jeu sur avec des morceaux d'arbre dessus, ou un jeu sûr avec des les, les morceaux de briques dessus et un morceau de roue de vélo à droite. Donc tu sais, on veut vraiment des pièces de puzzle exactement, donc un reject c'est un morceau de code qui me permet de filtrer ces pièces de puzzle là pour trouver rapidement les pièces qu'on veut que c'est tellement bien
0: dit et ça pour ceux qui n'ont pas vu de quoi ça avait l'air en termes de programmation okay. excuse, excusez-moi <rire> l'expression mais ça, ceux qui qui ont déjà vu des regex ou y en ont pas vu et qui sont exposés la première fois à ça ça en est à enseigner du nez je m'excuse c'est complètement difficile pour l'humain de comprendre euh, qu'est-ce qui a été programmé puis c'est quoi l'impact ou à ce moment-là le filtre qui tente d'être appliqué dans le sac de, de, morceaux de puzzle, de, de pièces de puzzle. Mais là, avec ça, on le prend, on l'envoie dans le chat GPT, on dit explique-moi en humain ce que cette expression régulière-là fait, et voilà, ça nous explique. Puis on peut lui demander, à ce moment-là, change tel, tel critère, et il va nous retourner, à ce moment-là, l'instruction qui est beaucoup plus technique qu'on peut prendre et utiliser euh, directement dans notre, dans nos développements. Vraiment intéressant. Et euh, on a un dixième code d'utilisation un peu plus concret, qui est un outil un petit peu connexe OpenAI. C'est notre bonus de la journée. Donc, l'outil copilote, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ça, complètement hallucinant. Nicolas, on t'écoute.
1: Oui, donc euh, copilote en ce moment, en fait, j'imagine, euh, on, on peut parler... On peut expliquer. On peut peut-être expliquer qu'est-ce que copilote d'abord, oui. Euh, Il... oui. Co Commençons par expliquer effectivement qu'est-ce que copilote. Donc, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais c'est... Tout simplement, un outil qui se connecte directement donc à nos environnements de développement, ça, ça permet d'analyser le code qu'on a et de nous auto compléter du code. Donc, c'est très pratique parce que un peu comme ChatGPT, on peut lui demander de nous écrire des, du code et il va nous le générer. mais En plus de ça, il y a le contexte du code auto, donc il sait exactement c'est quoi notre style de codage, comment, nos, comment notre code auto est codé, c'est quoi les le framework qu'on utilise donc euh, toutes nos normes vont être utilisées euh, également donc c'est un outil d'autocomplétion qui utilise GPT en arrière ou comme j'y peut-être peut-être encore Codex qui est un autre AI très semblable mais lié au code donc c'est ce genre de produit là Copilot.
0: Donc c'est un outil qui nous permet d'être euh, avoir des super pouvoirs en tant que développeur qui va vraiment nous aider à, à faire les disques d'utilisation un petit peu plus haut sans avoir à passer dans ChatGPT et là Microsoft a annoncé qu'il y a la version X qui s'en vient de de Copilot là.
1: Oui, exactement et ça ça va être une version euh, révolutionnaire encore plus quasiment que quand Copilot lui-même est sorti. Donc version Copilot X contient beaucoup Beaucoup de features, certaines ont été splittées un peu sur comment d'autres parties parce que ça, ça venait trop gros. Mais Copilot X doit venir analyser une très grosse quantité de code. Donc avant on était limité étant donné que tout comme mettons GPT 3.5 est limité à je me souviens bien 5000 euh, 5000 tokens. Je me souviens plus exactement. Ça revient à combien de quantités de mots. Mais tu sais, il peut pas analyser l'ensemble de votre code, de plusieurs dizaines de milliers de lignes de code. Mais GPT-4, qui va être la source de Copilot X, va permettre d'analyser vraiment une très grosse quantité de code du projet que vous travaillez en ce moment. Donc, euh, ces réponses vont être encore plus précises, encore plus optimisées. Et étant donné que ça va être GPT-4 naturellement aussi encore plus fiable. Donc, pour avoir utilisé GPT-4 en parallèle avec GPT-3, on voit que même si GPT-3 est très bon, la nouvelle version 4 va être excellente et vraiment très, très bonne. Donc, dans Copilot X, ça va venir vraiment révolutionner ça. Donc, ça a vraiment amélioré la productivité. Toutes les successions de codes sont vraiment sont vraiment pratiques. Ils sont beaucoup de temps.
0: Donc, la version X présentement, qui est, euh, qui n'est pas disponible, mais je pense ah, que non. la liste d'attente, elle est disponible. On peut s'inscrire sur la liste d'attente. Oui,
1: oui, il y a une waitlist pour Copilot X. Et également, comme je dis, il y a beaucoup de sous-catégories en quelque sorte de Copilot X. Comme par exemple, il y a un outil Copilot X qui permet d'analyser la documentation et pouvoir directement parler à notre documentation. Donc, lui poser des questions et il va nous répondre selon les informations qu'il y a dans la documentation, des trucs du genre, où il y a une partie pour écrire nos push nos en fait nos textes de commit tout simplement. Donc ça va analyser le code qu'on a écrit et qu'on est prêt à commit, et ça va nous écrire du texte de commit par rapport à ça pour dire qu'est-ce qu'on a codé. Même chose pour les merge requests, ça va analyser le code et euh, vous écrire du texte de Merge -Oquest. Donc, Tout ça aussi, c'était des waitlists différentes, mais c'est tout relié sous l'embrelle euh, copilote X.
0: Bien intéressant. Donc, on, on reste à l'affût de la disponibilité grand public de l'outil. Fort faudra qu'on va faire un épisode seulement là-dessus, Nicolas, toi et moi, quand que la version X sera bien disponible. Bien. Donc, on reste à l'affût pour vous, les nouveautés, pour mmh. vous aider à avoir la pleine efficacité dans vos équipes de développement, autant à l'interne que peut-être avec votre partenaire externe. Mais là, Nicolas, on parle, on a dit, on pensait dire DISCA k façon il y en a 11. C'est bien beau qu'on en a parlé, mais après ça, c'est qu'est-ce que les gens qui nous écoutent vont en faire dans leur quotidien qui va faire vraiment la différence. On peut dire aux gens qu'il qu existe un outil, mais s'ils ne l'utilisent pas, on vient de tous perdre notre temps. Donc, on a concocté pour vous un petit, un petit outil, un, une page, un outil qui se tient sur une page qui vous permet de prendre, de développer une routine d'utilisation de ChatGPT sur 30 jours. C'est un outil qu'on déploie également ici chez OpenMind et Dev2CEO dans nos équipes de développement pour tenter que tous les développeurs aient leur pleine efficacité. On vous la donne gratuitement. Deux manières pour vous la procurer. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur LinkedIn en message direct. Mon nom est Jonathan Léveillé. Ou vous pouvez vous rendre également au dev 2 cocom Dev Chat GPT. Donc, je vous l'appelle lettre par lettre. D E V, le chiffre 2, CEO.com slash D E V C H A T G P T. Et voilà. Et pour ceux qui trouvent ça trop long, venez simplement me chercher sur LinkedIn. Ça va me faire plaisir de vous envoyer ça individuellement. et Répondre à vos questions aussi si vous en avez en cours de route sur les différentes stations d'outils d'intelligence artificielle pour propulser vos équipes de développement. Nicolas, toujours un plaisir d'animer en ta compagnie. Donc, ce sera un plaisir de te revoir devant nous pour continuer à parler de tout ça parce que je pense que c'est vraiment ce qui est en train de révolutionner notre industrie présentement. Et on souhaite à tous qui nous écoutent de pleinement utiliser la capacité de l'outil. C'est vraiment hallucinant. De notre côté, c'est en train de faire des miracles. Et euh, voilà. Un petit mot pour terminer de ton côté, Nicolas, où c'est complet?
1: Oui, c'est complet de mon côté, mais merci beaucoup vraiment de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler de ChatGPT avec toi. Pour vrai, c'est et ça m'étonnerait que ce soit la dernière fois qu'on en parle. Ça, c'est le futur et ça va continuer. Ça, ça va être, le futur Absolument. va être vraiment fou.
0: Absolument. Et on est un petit peu déjà dans ce futur-là, mais la vitesse Exactement. à laquelle que ça déboule, faut, faut mettre ça quand même en perspective. Nicolas, c'est un bon point que t'apportes. Tout ça a déboulé à partir de la fin novembre passé, là. Et là, à l'heure où ce qu'on enregistre ouais. ça, on est au mois d'avril 2023. Hallucinant le déboulement de tout ça en quelques semaines, quelques mois. Et la beauté de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a quand même un effet exponentiel dans le résultat que la technologie peut apporter. Donc, fort à parier qu'on va enregistrer d'autres épisodes devant nous, mais arriver encore avec des choses encore plus pertinentes à valeur ajoutée là, pour, pour votre quotidien. Donc, voilà. Merci encore une fois, Nicolas. Merci à tous euh, d'avoir été des nôtres. Et euh, je fais une petite parenthèse. Si vous avez des équipes dans le domaine du marketing dans vos organisations, on a enregistré un épisode qui est déjà disponible en ligne, l'épisode numéro 16, qui s'intitule « Chat GPT, 15 cas concrets d'utilisation pour votre marketing ». L'épisode est un des épisodes qui est en train de battre le plus de records de notre podcast et tout le monde à qui on, on l'envoie cet épisode-là nous revient avec un commentaire positif que ça fait une différence dans leur quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Épisode numéro 16 du podcast Pivot. Je vous souhaite une excellente écoute et à bientôt. Voici mon résumé de ma discussion cette semaine avec Nicolas. Donc, beaucoup de codes d'utilisation pertinents possibles. Génération automatique de code. Support pour le débogage. Revue du code automatique. Traduction du code. Explication de bout de code complexe. Améliorer la sécurité. Assistance à la rédaction de tests unitaires. Documentation semi-automatique ou automatique aide à la génération de maquettes UACY et management des expressions régulières et surtout, ne pas oublier l'outil Copilot au bout de la ligne. Merci à tous d'avoir été les nôtres cette semaine. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour nous dire si ce format d'épisode vous pertinent pertinent ou vous convient. Votre feedback est très apprécié. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage ou votre abonnement à notre podcast. Donc, n'hésitez pas. Si cet épisode vous a plu, aidez-nous en le partageant, s'il vous plaît, sur les médias sociaux et aidez-nous en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind. À la semaine prochaine.